0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions au SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Officiellement, le sujet n'est pas abordé au sein du gouvernement. Pourtant, en cette rentrée, la présidentielle, naturellement, est dans tous les esprits. Pour preuve... Cette charge ce matin dans le parisien du porte-parole Gabriel Attal qui a commencé à cibler aujourd'hui monsieur Yaka et madame Faucon, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse qui ont fait campagne tout l'été et commencent à décliner leur projet alors qu'à gauche Anne Hidalgo se prépare, que les Verts s'apprêtent à désigner leur champion, Emmanuel Macron lui peut compter sur les bons chiffres de l'économie et espère bien pouvoir reprendre la main sur le calendrier politique celui des réformes et laisser derrière lui la crise sanitaire alors quels sont les enjeux de cette rentrée pour le gouvernement, quelle est la stratégie du clan Macron, celle des prétendants C'est la rentrée des candidats c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Roland Carole, vous êtes politologue, directeur du Centre d'études et d'analyse de CETAN. Vous êtes, par ailleurs, directeur conseil de Région Magazine. Bruno jeudi vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Dans votre prochain numéro, on pourra retrouver un entretien avec Valérie Pécresse. Alix Bouillaguet, vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Avec nous ce soir, enfin, Bernard Sananès. Vous êtes politologue, président de l'Institut de sondage. Et là, votre dernier sondage sur l'opinion publique qui désapprouve de plus en plus la mobilisation contre le pass sanitaire et c'est à retrouver sur le site des labs nous y reviendrons ce soir, bonsoir à tous les quatre bonsoir. merci de participer à ce C'est dans l'air en direct euh, je me tourne vers vous Bruno jeudi. elle pourrait être pire cette rentrée pour Emmanuel Macron
1: Absolument. Euh, Emmanuel Macron est dans une situation euh, plutôt favorable. Il sort de la crise sanitaire euh, assez renforcée, même s'il si, euh, y a eu des hauts et des bas dans cette crise sanitaire. Mais cet été, sa gestion, euh, j'allais dire, euh, de, de, du pass sanitaire, de la vaccination obligatoire pour les soignants a été payante et elle a été approuvée par, euh, par les Français. Et même s'il y a eu une mobilisation au cœur de l'été qui n'était pas euh, euh, neutre et qui était même assez importante et surprenante, euh, il a quand même plutôt gagné cette, cette bataille-là et du coup, il attaque la rentrée fort de, ce, de cette gestion de la crise sanitaire qui lui permet d'aborder, j'allais dire, les 200 derniers jours du, du mandat. Je crois qu'on est à 240 jours du, du deuxième tour. Vous êtes
0: le genre à compter les jours avant oui, la présidentielle, 200, vous okay. 200,
1: 233 jours, exactement. Euh, il aborde cette ligne droite plutôt dans une position favorable, mais attention, euh, être dans la peau du favori, c'est jamais l'assurance de, de l'emporter. Et, et Roland quiroll qui connaît mieux que moi j'en ai fait quelques-unes des campagnes, mais qui les connaît encore mieux que moi, vous dira que les favoris de l'été précédent sont rarement les vainqueurs au printemps suivant. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire pour Emmanuel Macron mais il est quand même mieux placé que François Hollande qui était déjà dans les choux à cette époque-là et même Nicolas Sarkozy qui était un peu mieux, qui a été candidat et battu de justesse, il est quand même mieux placé Il a plus d'atouts, Roland
0: Carroll, vous êtes d'accord avec ça en cette rentrée Emmanuel Macron, en sachant qu'il y a quand même cette grosse incertitude qui plane sur la suite des événements puisque vous vous avez compté le nombre de jours, c'est naturellement la crise sanitaire. Quand vous analysez cette rentrée avec l'idée qu'évidemment tout le monde y pense à la présidentielle, vous dites qu'il est plutôt bien placé
2: Oui, aujourd'hui, oui. Euh, on sait qu'il a devant, devant lui un terrible record à battre. Il serait le premier président en exercice à gagner une réélection alors qu'il n'est pas en cohabitation. Donc vraiment, ça prouve à quel point c'est difficile de réaliser un exploit pareil. Bah, ce n'est pas aujourd'hui exclu, parce qu'en effet, il sort bien de cette crise sanitaire jusqu'à maintenant.
0: Elle n'est pas finie
2: C'est ce pour ça que je dis jusqu'à maintenant. D'accord. Hein, les gens, nous avons encore à supporter des semaines, des mois, on ne sait pas. Et, et plus ça dure, plus les choses peuvent éventuellement changer. Mais c'est clair que pendant cette année et demie où il a pourtant subi pas mal d'avanie, on a beaucoup dit euh, les erreurs, les blocages, les cafouillages parfois de la, de la stratégie euh, du pouvoir, bah, il a gagné autour de 12 points de popularité selon les sondages. Les popularités, ça n'est pas des intentions de vote, mais ça, ça montre un climat. Ça montre que les gens ont regardé ce qui se passait, ont pardonné certaines erreurs, sûrement parce qu'elles avaient été notées, et se trouve que finalement il s'en est pas mal tiré surtout que on compare toujours avec ce que proposent les uns et les autres il n'y a pas eu le sentiment qu'il y avait des propositions mmh. extrêmement alternatives et, et différentes et convaincantes. Donc oui, pour le moment, il sort vainqueur de cette période.
0: Alors, il y a euh, effectivement la gestion de la crise sanitaire et la gestion du pass euh, sanitaire, ce que vous avez expliqué et l'un et l'autre. Et puis, alix Bouillaguet, il y a des éléments très tangibles sur lesquels le gouvernement s'appuie en cette rentrée. Ce sont les bons chiffres de l'économie. On a entendu Bruno Le Maire en début de semaine. Euh, C'est assez rare hein, de se féliciter des bons chiffres du chômage et des bons chiffres de l'économie. Ça oui. fait longtemps que oui. ça ne nous est
3: pas arrivé. On est revenu à peu près au niveau de 2019 et la croissance, une prévision 6%. Après une crise sanitaire, c'est vrai que ce n'était pas évident. Et, et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, il a vraiment fait un été sans faute. Ce qui est un peu, souvent, les, les étés, c'est quand même des ouais. moments de très grand danger pour, pour les présidents. On en a connu, et lui-même, d'ailleurs, son premier été a été un, un été de tous les dangers, euh, qui, effectivement, se, se, se plante complètement. Et il aborde ça avec, effectivement, une gestion euh, de, de, euh, de sa prise de parole au cours de l'été, qui était assez euh, euh, ciblée. Euh, le pas sanitaire, il est resté ferme. Il a incité la vaccination il est intervenu sur l'Afghanistan euh, et euh, il se retrouve à la fin de l'été, alors vous allez me contredire peut-être sur les chiffres, mais en tout cas avec euh, plus 3 points euh, sur le dernier IFOP du JDD euh, donc à 40, 41%, plus 3 points par rapport à, à juillet, et si on compare et c'est là que c'est toujours intéressant, à François Hollande ou au Nicolas Sarkozy, François Hollande c'était 16% à la même période, à la même ouais. époque de son quinquennat et Nicolas Sarkozy c'était 33%, donc il est plutôt bien parti. Est-ce que un été euh, sans faute promet une rentrée sans heure Ça, c'est une autre question qu <rire> qui n'est pas forcément... Et on a, et on a encore le
0: temps, temps d'y de... répondre à cette question. Voilà. Vous avez raison de le dire. Tout peut se produire d'ici au mois d'avril, puisque cette présidentielle aura lieu au, au mois d'avril, Bernard Sananès. Euh, gestion, pardon d'insister, d'y revenir. Gestion à la fois la crise sanitaire, bon chiffre de l'économie. Qu'est-ce qu'ils attendent, les Français, d'Emmanuel Macron en cette rentrée
4: Déjà, il y a la préoccupation première, qui est une préoccupation à la fois personnelle et collective, qui est d'essayer à un moment de tourner la page du, du Covid. Et c'est vrai que quand on parle de cette campagne présidentielle, évidemment ça nous intéresse, mais pour l'instant, les Français n'ont pas encore le cœur à la campagne présidentielle, parce qu'il est très Ils vous le, oui, le, le
0: disent, ça les intéresse
4: pas Oui, on le voit bien, je ne dis pas que ça ne les intéresse pas, parce qu'en France, la présidentielle intéresse toujours. Mais euh, je, je ferai même une analogie avec nos situations personnelles, c'est compliqué aujourd'hui de se projeter, dans la vie quotidienne, dans la vie personnelle, familiale, professionnelle, parce qu'il y a cette euh, épée de Damoclès de, de la crise Covid qui continue de peser sur, sur les vies quotidiennes. Et donc forcément, sur le récit politique, ça a un impact pour Emmanuel Macron, ça a bien sûr un impact aussi pour tous les autres candidats potentiels. On va y bien revenir sûr. tout à l'heure. Voilà. Donc un, la difficulté de se projeter. La difficulté de savoir si cette campagne électorale se fera sous Covid ou si on sera déjà en train de tourner la page du Covid. Et ça, c'est très important, y compris pour, pour, bien sûr, Emmanuel Macron. Voilà, ça, c'est le deuxième point. Mais le sentiment, je, je rejoins ce qui a été dit, le sentiment, finalement, que euh, la critique qui avait été faite sur la gestion de la oui. crise est aujourd'hui, oubliée je ne sais pas, mais en tout cas, relativisée. Je rejoins complètement Roland Parce qu'on s'est
0: comparé pendant la gestion de la crise sanitaire. On s'est comparé
4: hein. deux fois. On s'est comparé oui. par rapport aux autres pays. On s'est dit, finalement pas plus mal, peut-être mieux, pas de la même manière et on s'est comparé aussi par rapport au discours des opposants qui, c'est vrai, n'ont pas marqué des points en crédibilité et c'est sans doute là toute la stratégie d'Emmanuel Macron, candidat potentiel à un second mandat, une stratégie, on va dire, par défaut, de ouais. montrer qu'il n'y a pas d'alternative, aujourd'hui, crédible, ni sur un plan économique, ni sur un plan sanitaire, un ni tôt. donc sur un plan politique. C'est encore en creux, un peu tôt
0: pour les, pour les alternatives, pour les prétendants et les candidats dont nous parlons ce soir. On est rentré dans cette crise sanitaire, Bernard Sananès, en se disant euh, on est... Dans un pays à feu et à sang, euh, on parlait de la France archipélisée, euh, c'était votre ami Jérôme Fourquet, euh, on se disait le climat est éruptif, cette France est en colère, mmh. euh, c'est une cocotte minute, c'est oublié ça. Où est-ce qu'il y a quand même cette inquiétude sur l'humeur du pays à la veille de cette présidentielle Moi je ne crois
4: pas que la colère ait disparu dans le pays mmh. par euh, effet d'enchantement. Je pense que la colère a peut-être diminué, peut-être que des mesures par exemple comme celle du chômage partiel qui est une mesure structurante qui n'avait jamais été prise sur le plan économique, à, à jouer. Euh, Peut-être que la colère ne s'exprime plus parce qu'il y a aussi une forme de lassitude, aussi de, de fatigue que cette période de la crise mmh. sanitaire a provoquée chez, chez beaucoup d'entre nous. Ou alors que la colère attend son heure. Voilà. Est-ce qu'elle sera au même niveau Et son heure, mmh. ce serait bien sûr l'élection présidentielle. Est-ce qu'elle sera au même niveau que dans les élections passées Ça, évidemment, je ne suis pas capable aujourd'hui de, de le dire. Mais c'est intéressant de voir, pour répondre vraiment à, ouais. à votre question, ce qui s'est passé sur le pass sanitaire. Euh, les antipasses ont démarré, Bruno l'a ouais. dit, beaucoup de monde dans les rues, on a commencé à à faire, c'était euh, semble-t-il pas exact, des analogies avec euh, avec les gilets jaunes, et on voit bien finalement qu'au bout d'un moment, une partie de l'opinion, peut-être cette partie de la majorité silencieuse, s'est dit, mais on ne va pas revenir à faire un débat idéologique, philosophique, alors que finalement c'est une mesure. Pragmatique Et ça explique dans notre dernière enquête que l'adhésion au pass sanitaire est largement progressée.
0: Sur l'humeur du pays, Roland Quairol, est-ce que c'est une inquiétude, à votre avis, au sommet de l'État, à juste titre Parce qu'on sent bien quand même énormément de prudence et d'empressement de la part de l'exécutif à désamorcer au jour le jour tout ce qui pourrait, à un moment donné, cristalliser des colères.
2: Ils ont raison. Si vous êtes dans la cuisine politique, dans la cuisine de oui,
0: l'Élysée,
2: il faut surveiller en permanence le lait sur le feu, l'huile qui risque... De... Voilà, on... on... C'est leur boulot. Et les enfants. Et, et les enfants qui jouent autour, oui. Il euh, y, y a vraiment cette nécessité. C'est comme ça qu'on gouverne, c'est en faisant attention. quand Ce n'est pas seulement en prévoyant. Oui. Donc il faut, ils ont raison.
0: Si on continue la métaphore de la cuisine, ça dépend à quel, à quel niveau est le, le thermostat. Est-ce qu'on est, voilà, qu est voilà, là, justement, voilà. dans un moment euh, très éruptif
2: Alors c'est ce que je ne crois pas. Je, je crois qu'il y a des colères. On les a vues dans la rue, on les a vues dans les sondages. On les reverra. Et on en verra d'autres. Et, et, et on est une société qui aime bien ouais. regarder ses colères, parler de oui. ses colères, faire des débats à la maison sur les colères. Et à la télé. Et à la télé aussi. <rire> voilà, c'est comme ça. Et c'est une spécificité en Europe. On est les seuls à être comme ça. Et du coup, on oublie... C'est mon désaccord avec le, le livre de, formidable, l'archipel français de Jérôme Forquet, qui est un livre qui contient plein de données indispensables. Mais l'idée de l'archipel ne me paraît pas en tout cas pas encore, vrai pour la France. Je crois que nous sommes aussi une société. Et qu'on verra ça dans l'élection présidentielle. Il y a des choses qui rassemblent les différents courants. On se reconnaît dans des candidats. On est sur des ouais. discours plus globaux. Et on verra ça, je pense, dans la présidentielle.
0: Bruno Jeudy, le président, il est dans cet état d'esprit-là de se dire, attention, puisqu'on va beaucoup parler ce soir aussi des réformes hein, qui pourraient être relancées. Est-ce qu'il y a cette préoccupation de se dire, euh, il faut, il faut euh, manier la chose publique, la chose politique, en particulier après euh, la crise du Covid avec énormément de prudence. Où est-ce qu'il se dit qu'il faut avancer
1: oui et non, oui il faut avancer, il a bien compris que euh, la crise sanitaire euh, pouvait aussi euh, se dissiper et tant ouais. mieux d'ici la fin de l'année et qu'il va falloir aussi remplir l'agenda avec autre chose que euh, des éléments qui concernent le Covid, on le voit, il essaie de le remplir en même temps c'est un peu tard pour lancer des, des grandes réformes, il dit lui-même que le temps n'est plus à, à, aux lois, au projet de loi mais à l'action donc euh, on va le voir sans doute la semaine prochaine quand il va se déployer à Marseille sur les questions de sécurité et d'immigration, notamment. Donc, il y a ça. Et de l'autre côté, euh, il, il, il sait aussi que il doit rester président de la République encore. Ce n'est pas le moment de la campagne. Il dit euh, « si les Français sentent que je gère mon agenda personnel, ils ne me suivront plus mmh. », notamment sur la crise sanitaire, qui n'est pas terminée. Donc, il euh, y a aussi ça. Parce qu il y a... Mais il n'est plus aujourd'hui dans la... Il est enfin moi je l'ai vu cet été en Polynésie il n'est plus dans la situation du président qui disait il y a quelques mois je ne suis pas sûr de me représenter j'ai encore des moments des décisions difficiles à prendre il ne dit plus cette expression et on le sent quand même maintenant tourné vers 2022 et donc pour rejoindre ce que disait Roland eh bien euh, euh, ça explique le fait qu'il retire le projet de loi sur le projet, le contrôle technique des, des deux roues, par exemple parce que ça, ben oui, ça effectivement c'est quelque chose qui peut mettre des gens dans la rue comme il y a déjà les passes sanitaires qui sont dans la rue, ils étaient quand même assez nombreux. Très surpris quand même par... Euh, ils, ont été, ils ont quand même été pris un peu à contre-pied. L'exécutif, c'était au moment des, des, de la deuxième manifestation, ils étaient très surpris de voir autant de monde. Donc, ça a été Avec ce rendez-vous du
0: 4 septembre hein, qui est particulièrement euh, ouais. redouté donc, ils, donc, on va dire coup, par exécutifs. Ils font
1: très attention, mais ils l'ont plutôt géré pendant le mois d'août et on voit... Le mouvement s'essouffle, mais n'est pas éteint. Vous avez raison.
0: Alors, pour sa dernière entrée avant la présidentielle, le gouvernement peut compter, en tout cas, sur l'embellie économique. Mais l'humeur n'est pas totalement sereine en Macronie, car le sujet de l'insécurité, vous l'avez dit, hein, revient en force à Marseille. Et l'incertitude, naturellement, plane toujours sur le front sanitaire. Magali Lacroze et Christophe Roquet.
5: Retour à l'Elysée ce matin. Un conseil de défense, un conseil sanitaire, un conseil des ministres. Pour l'exécutif... Le temps des retrouvailles. Et puis, la dernière ligne droite avant l'élection présidentielle. Ça veut dire beaucoup de dossiers sur la table. Et sur le haut de la pile, la gestion de la crise sanitaire. Séance d'autosatisfaction au pupitre pour le porte-parole du gouvernement.
2: « Notre
4: campagne vaccinale a franchi un cap cet été. C'est grâce à cette politique d'incitation maximale que le taux de vaccination en France dépasse désormais celui des États-Unis, celui de l'Allemagne, celui d'Israël et arrive au même niveau que le Royaume-Uni.
5: » Pourtant dans les Antilles, la rentrée des classes est reportée au 13 septembre. Et en métropole, les syndicats d'enseignants s'inquiètent du protocole sanitaire.
6: Sur la cantine et plus globalement euh, la vie dans les établissements scolaires, il est précisé qu'il faut éviter le brassage entre niveaux. Or, c'est euh, quasi impossible. Le
5: gouvernement, sur tous les fronts, c'est en tout cas le message de la rentrée. À Marseille, ce fut un été meurtrier. Ce week-end, quatrième fusillade en une semaine, trois jeunes sont morts. On avait très très peur. Mais vraiment, on dirait que c'est la guerre, ça y est. Donc... Marseille réclame plus de moyens. En attendant la venue du Président, petite visite sur place du garde des Sceaux hier et grande promesse, le dossier sécuritaire est grand ouvert.
2: Il n'y a pas de recette miracle contre la délinquance. Je n'ai jamais vendu cela. J'essaie d'être pragmatique, j'essaie d'être pratique. Il y a une question de moyens. Il faut la régler dans la mesure du possible. J'y mets toute mon énergie. Pendant
5: ce temps-là, les images dramatiques de l'aéroport de Kaboul continuent de nous parvenir. La classe politique française critique les évacuations de ressortissants français et d'Afghans alliés à la France. Trop peu d'accueil de réfugiés pour la gauche, trop peu de contrôle pour la droite, notamment après l'arrestation d'un exfiltré afghan soupçonné de liens avec les talibans.
7: Le risque de cinquième colonne est là. Les talibans peuvent envoyer leurs soldats en France dans le flot de réfugiés. J'appelle le gouvernement à contrôler bien plus sévèrement les rapatriements.
4: La République, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. La France a été longtemps euh, terre d'asile, terre euh, d'accueil, pardon, pour euh, les exilés. Il faut pouvoir accueillir les personnes qui fuient les persécutions euh, des talibans.
5: Une actualité chargée et les grandes réformes du quinquennat, alors, huit mois avant le premier tour de l'élection présidentielle pour le patron du MEDEF,
3: c'est déjà trop tard.
7: Le premier tour de l'élection présidentielle, c'est le 14 avril. Donc je ne suis pas sûr que ça soit le moment de faire des grandes réformes, euh, de relancer euh, des nouveaux projets. Il y aurait un collectif budgétaire qui est déjà quasiment euh, bouclé.
5: Certains ministres respirent un peu plus que d'autres en cette rentrée. Les indicateurs économiques sont au vert. Le chômage a retrouvé son niveau d'avant-crise. Reste à préparer la fin des aides publiques.
4: Nous n'avons pas compté l'argent public parce que c'était responsable de le faire. Mais maintenant que l'économie française redémarre, que nous avons des perspectives de croissance à 6%, je le dis, le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Nous sommes passés aux surmesures. Nous continuerons à soutenir ceux qui en ont besoin.
5: L'agenda gouvernemental sera aussi social. Syndicats et patronats seront à Matignon début septembre. La réforme controversée de l'assurance chômage sera pour octobre. Bref, une rentrée comme toujours bien chargée, surtout quand c'est peut-être la dernière. Le quoi qu'il en coûte, c'est fini
2: donc. Non, c'est sûr que non, euh, ça sera fini quand on aura vraiment derrière nous euh, la crise sanitaire. Là, ça va mieux, ça va beaucoup mieux pour les entreprises, d'ailleurs ça n'a jamais été si mal pour les entreprises pendant la crise sanitaire grâce au quoi qu'il en coûte. Elles s'en sont tirées et ça se voit à la fin, ce qu'on avait d'ailleurs un certain nombre à dire. On n'était pas dans une économie de guerre qui passerait à la paix. L'ensemble de notre appareil de production était intact. Il n'y avait pas de morts parmi les jeunes, pratiquement. Donc, l'économie devait redémarrer elle redémarre. Donc, évidemment, on peut se dire, pensons à la suite. Mais la suite, c'est aussi des secteurs qui vont pas bien. Mmh. Et ces secteurs-là, il va falloir continuer à arroser le jardin, parce que, sans quoi, il y aura des problèmes. Donc, il ne faut va, pas s'arrêter arriver... à
0: cette phrase... Euh, Pardonnez-moi, je, je vous coupe, roland dire C'est important. Ça veut dire qu'il ne faut pas arrêter, arrêter à cette phrase qui consiste à dire les voyants sont au vert
2: les voyants sont au vert mais il faut qu'ils restent au vert et il faut que ce, que ce, ils sont, tous les voyants ne sont pas au vert par exemple vous avez des petites entreprises qui ont bénéficié du report des charges de l'URSSAF vous savez ce que c'est pour une petite entreprise l'URSSAF c'est très important et c'est prioritaire quand l'URSSAF veut son argent il euh, faut, faut l'avoir bah, il y a des en, petites entreprises qui ne sont pas en état de, de mmh. rembourser les charges de l'URSSAF on ne va pas les laisser dans cet état-là alors qu'on les a maintenus en vie pendant toute la crise de, de, de la Covid. Donc il va falloir continuer à aider. C'est la même chose dans certains secteurs où il y a eu des prêts garantis. On n'arrive pas encore tout à fait à rembourser les prêts garantis. Il va falloir prolonger. Voilà. On ne peut pas se dire c'est fini. Il faut qu'on montre qu'on a la préoccupation de l'éventuel remboursement de la dette et donc du fait qu'on repasse à une économie où on fait très attention aux sous mais on ne peut pas y passer du jour au lendemain. Voilà.
0: Donc il lui adresse ce message à qui Bruno Le Maire en disant le quoi qu'il en coûte c'est fini à, à ceux bien, qui bien. veulent une orthodoxie non. budgétaire
2: D'abord il faut
1: remettre le contexte de son intervention, c'est devant le, le MEDEF, lequel le MEDEF par la voix de son président Jouffard de Bézieux ré, réclame la fin du quoi qu'il en coûte. Il dit maintenant il faut re, les entrepreneurs ne peuvent pas vivre éternellement, euh, euh, ils ne sont pas là pour finalement dépenser euh, l'argent euh, public. Donc il veut revenir euh, à la situation Antérieure euh, au Covid, je parle du président du MEDEF, donc Bruno Le Maire s'adresse à eux et quelque part il, euh, il est d'accord avec eux maintenant dans les faits, je suis d'accord avec Roland euh, on n'est absolument pas dans la fin du quoi qui en coûte pas encore, il y a une formule en privé Richard Ferrand dit, dit euh, à propos de Bruno Le Maire, on va lui demander de rester encore un peu marxiste sous-entendu <rire> la campagne électorale euh, elle, elle commence l'élection est en avril et on ne va pas avoir euh, le défilé des, des entreprises en difficulté et donc va falloir aider encore euh, euh, et et de toute façon, on ne sait pas quand est-ce que la crise sanitaire sera réellement terminée. Mais c'est vrai que ça pose la question, dans un pays qui est le champion du monde de la dépense publique, ça pose quand même une question. Certes, on n'a pas vu le mur des faillites. Certes, on n'a pas vu les 1 million de chômeurs qui ont été promis. C'est sans doute grâce au quoi qu'il en coûte. Mais il y a eu des abus autant comme autant. Donc ça aussi, c'est quand même une question. Euh, C'est-à-dire qu un bah, On a dépensé beaucoup d'argent. On est quand même l'un des pays qui a, qui a, qui a beaucoup, soutenu, beaucoup soutenu son économie. Et, euh, quand vous dites a...
0: des abus, on entend trop soutenu
1: il ben, y a certains secteurs qui ont quand même. Été, qui ont mieux vécu Et qui ont mieux vécu que lorsqu'il <rire> euh, y a certains commerçants qui ont mieux vécu avec euh, l'argent public pendant la période du, du, du Covid que lorsqu'il n'y en avait pas. Ouais. C'est la, la vérité. Bon, c'est comme ça. Le Vous voulez dire a un fonctionné. mot, Sananès
4: Non, je voulais dire que sur un plan politique aussi, le quoi qu'il en coûte a évidemment eu des impacts dans l'image d'Emmanuel Macron. Le quoi qu'il en coûte a n'ont pas fait disparaître, mais en tout cas, il a atténué l'image du président des riches, c'est très net, on le voit dans les études, et notamment auprès des électorats de gauche. Quand on regarde la cote de confiance d'Emmanuel Macron, euh, en cet été, on voit, et ce n'était pas arrivé depuis très longtemps, que finalement il est au même niveau chez les électeurs de gauche que chez les électeurs de droite alors que pendant longtemps, on l'a dit souvent elle était déséquilibrée à l'avantage des électeurs de droite qui lui faisaient plus confiance nettement que la gauche là on est exactement pareil, il y a 36, 36 des, des, des deux côtés et puis en complément de ce que disait Roland Kerol sur les secteurs qui souffrent il y a aussi des catégories qui souffrent et notamment une attention très importante qui doit être portée aux jeunes c'est le moment de la sortie de, de la vie universitaire scolaire de l'entrée dans la vie active et cet ouais. enjeu là est très important aussi, bien sûr, pour le président.
0: Le monde économique reste derrière Emmanuel Macron
4: c'est difficile de parler au nom du monde économique, mais en tout cas, le monde économique n'a pas fait, euh, fait d'Emmanuel Macron un, un adversaire de classe. Si on dit. Ce
0: qui est très <rire> étonnant, Alex Bouyaga c'est lorsqu'on entend le patron du MEDEF dire non, non, il faut arrêter avec les réformes, c'est plus le temps des réformes, parce que là aussi, c'est
3: un peu à contre-emploi, habituellement, le MEDEF pousse pour des réformes, notamment des réformes structurelles. Oui, mais c'est vrai que les promesses d'Emmanuel de, Macron, qui portaient notamment sur la réforme des retraites ou la réforme de, de l'État, elle est forcément très compliquée, impossible, en clair, à à mettre en, en œuvre d'ici à la fin du quinquennat. Donc, ce sera plutôt une manière d'enjamber la présidentielle et de dire, voilà, on, on reporte ça, c'est mon idée, ça reste mon idée. Et je pense que sur ce point, Emmanuel Macron, il va suivre... Euh, l'adage de, de Giscard qui disait en son temps que la dernière année euh, grosso modo du quinquennat il faut surtout se garder de voilà surtout ne rien faire parce que euh, on a que des coups à prendre alors Giscard à sa décharge il l'avait fait il, il a perdu, perdu. il a perdu peut-être mais... pas suivre la mais il Giscard, avait fait beaucoup en début de quinquennat ce qui n'est pas tout à fait ouais. le cas d'Emmanuel Macron et c'était la promesse d'Emmanuel Macron justement de euh, changer de révolutionner le, le monde et vous avez raison d'insister là-dessus Alex Bouillaguet
0: parce que c'était la promesse d'Emmanuel Macron, c'était même le titre de son livre, hein, Révolution. Révolution. Est-ce qu'on peut, Roland Quairol, aller tranquillement jusqu'au mois d'avril en essayant de passer en les gouttes, entre les gouttes et en ne faisant rien qui pourrait froisser, ni à droite ni à gauche Non.
2: Non. On est quand même bien forcé de gouverner, et gouverner ça crée des satisfaits et des insatisfaits. Il y a des mesures encore qui sont à voter au Parlement, il y a des choses importantes à faire. Il y a la nouvelle garantie jeune, ça c'est quand même très important, puisque le public jeune est un public auquel on s'intéresse beaucoup dans ces moments-là, et qu'il a beaucoup, celui qui a le plus souffert de la crise du Covid. Donc il y a ça, il y a par exemple la loi 4D sur la décentralisation, l'expérimentation le bout de régionalisation de plus. Non, il y a plein de choses qui sont prévues à l'agenda parlementaire qui vont donner, comme disait l'autre, du grain à moudre euh, à la fois aux acteurs politiques et sociaux et euh, aux Français téléspectateurs. Euh, et puis, il y aura la discussion sur comment on sort de tout ça, oui. qui est euh, le plan de relance, l'actualisation du plan de relance, probablement, assez vite l'augmentation du plan de relance. Le plan
0: d'investissement, c'est pas la même chose
2: Oui, c'est la même chose, voilà. Et, et ça permet en plus de faire une transition habile avec une campagne présidentielle où on montre qu'on va être dans le droit fil tout en faisant des choses nouvelles. Donc je crois pas qu'on ait vraiment le temps de s'ennuyer.
0: Mmh. Il faut se réinventer lorsqu'on est président sortant et candidat. Euh, où est-ce qu'on peut reprendre le fil de ce qu'on a promis et dire euh, je vais terminer le job
1: non, non, il faut se réinventer. Il peut pas être D'abord, il ne pourra pas se faire élire sur le, le strict bilan. Il n'a pas fait exactement ce qu'il avait prévu. Euh, ça, a été dit, ça a été dit à l'instant. Euh, il a, des, il a dire, des excuses à faire valoir. Il y a eu les crises et la crise sanitaire mm. l'a empêché d'aboutir sur la réforme des retraites. Ce qui est quand même un problème. Il va quand même être le premier président de la République depuis François Mitterrand à ne pas avoir fait une réforme des retraites pendant son mandat. Ça, il sera un argument pour le, les, les oppositions. Enfin, l'opposition ouais. de droite. Mais avoir eu de des affaire.
3: manifestations qui, qui vont avec.
1: Et avoir <rire> Les manifestations qui vont avec. Je rappelle que la loi elle a été votée en première lecture à l'Assemblée, qui le pourrait très bien la reprendre au Sénat aujourd'hui. Enfin, elle a été votée en première lecture. Elle pourrait venir maintenant en deuxième lecture. Manifestement ce projet est gelé, on le reverra pas tel qu'il était. Et ce sera sans doute euh, un projet de loi euh, euh, pour euh, un éventuel deuxième mandat. Euh, le, le MEDEF a dit non. Euh, le MEDEF a dit non, il ne faut pas se tromper. Le MEDEF dit non parce qu'ils veulent soutenir la. Ils ne veulent, ils veulent pas venir perturber la reprise et, et il faut.. Avec il faut des manifestations et un mouvement des, social. Avec des manifestations. Donc il faut se réinventer et c'est Emmanuel Macron de trouver un nouveau, euh, un nouveau récit. On voit bien qu'il le cherche et pour mmh. l'instant.. Euh, il a essayé différentes postures euh, euh, et, et même son positionnement, Bernard a raison, je, je, je pense qu'après avoir tiré des bords vers la droite, là on le sent plutôt revenir vers la gauche. Parce ah bon, que... vous croyez
0: ça, il va passer trois jours à Marseille sur les questions de sécurité
1: Oui, oui mais il va faire aussi le, le revenu d'engagement pour les jeunes, il va, aussi avoir, il va essayer d'avoir revenir un peu à ceux en même temps qui avait quand même été sa martingale gagnante en 2017.
0: J'ai une question de Joël dans les Pyrénées-Atlantiques. Selon vous, quel sera le thème principal de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron L'économie ou la santé Bernard Salanès. Je pense
4: entre les deux, si on est sorti de la crise sanitaire, ce sera bien sûr l'économie. On va toujours sur les terrains qui sont les plus favorables. Et c'est vrai que même sur la crise sanitaire, la, le jugement sur le, les mesures économiques et sociales euh, a été euh, nettement plus positif dès le début hein, que sur la gestion de la crise sanitaire euh, elle-même. On voit bien que là-dessus, il n'y a pas eu un consensus, mais en tout cas, on avait plus d'un Français, Français sur deux qui disait de manière constante que la situation économique et sociale avait été, euh, avait été bien gérée. Donc ça, c est, c est, ça, sera mis, euh, ça sera mis à son actif. Maintenant, ça ne suffira pas, parce que forcément, dans une campagne, c'est très rare qu'on ait une campagne monothème, quand on reprend l'histoire ouais, des ça. campagnes électorales, on, on nous pose souvent la question, quel thème Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de thèmes. Qui ont, on a eu cet été le rapport du GIEC et le climat, et la préoccupation environnementale, contrairement à ce qu'on pouvait penser, n'a pas du tout disparu, au contraire, pendant la crise sanitaire. Il y a, vous venez de l'évoquer, les enjeux de sécurité, il y a tout ce qui touche autour du, 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 du régalien. Les enjeux du pouvoir d'achat vont réapparaître avec, par exemple, en ce moment, la hausse des prix des carburants, même si ce n'est pas à cause d'une taxe de l'État, mais on voit bien que la hausse des prix du pétrole entraîne une hausse des prix du carburant qui est signalée et qui est perçue euh, immédiatement. Hein, ça, on s'en rend bien compte sûr. tout de suite. Donc, je ne crois pas à une campagne euh, monothème. Maintenant, sur quoi Emmanuel Macron va vouloir porter son récit Ça, c'est vrai, pour l'instant, on ne sait pas, on ne sait pas encore.
0: Est-ce qu'il est déjà candidat,
2: Roland Quairol Bien sûr. – Bien sûr, qu'est-ce que vous voulez On dit toujours
0: bien sûr, en même temps, est-ce qu'il y a des signaux clairs qui nous permettent de savoir qu'il est candidat ?– ben
2: Non, parce qu'il est assez malin pour ne pas les donner. <rire> Mais euh, qu'est-ce que vous voulez On ne peut pas être à, à la moitié du job, pratiquement, euh, qu'il avait lui-même envisagé dans ses écrits d'avant la campagne, et dire mmh. écoutez, ça me suffit, je m'en vais. Non, euh, on comprend que François Hollande ait décidé de laisser tomber parce qu'il n'était plus en moyens, il n'avait plus les moyens ouais. de convaincre une opinion rétive. Comme c'est pas absolument le cas aujourd'hui, il n'y a aucune espèce de raison qu'il n'y aille pas. Pourquoi
0: je vous pose la question Parce qu'on se souvient quand même qu'il avait dit. Alors c'était un autre temps, on sortait aussi de la crise des gilets jaunes. Il avait dit peut-être que je devrais faire des choses qui m'empêcheront d'être candidat. Alors là, on s'était dit est-ce qu'il veut conduire Est-ce qu'il va devoir faire des annonces ou conduire des grandes réformes qui alors, le mettraient en difficulté
1: Là-dessus, je l'ai interrogé précisément. Là-dessus, il, il euh, il concède effectivement que, par exemple, le pass sanitaire pour lui et la vaccination obligatoire pour les soignants était une décision difficile. Il a plutôt été soulagé de voir que ces mesures ont été acceptées par l'opinion. Ça, c'était une mesure difficile. Et si ça n'avait pas passé, ça, ça aurait sans doute été un gros caillou sur, sur la, la, la route d'une candidature. Quand on lui demande, est-ce qu'il y en a d'autres des décisions difficiles oui. Bon, il ne le dit plus comme ça. Il dit... Le contexte financier, par exemple, à l'automne, euh, une remontée des taux, euh, quelque chose qui plongerait euh, la France dans une situation financière extrêmement préoccupante, par exemple, ça, ça pourrait être une décision difficile. Il n'y croit pas. Euh, donc, aujourd'hui, il ne dit plus ouais. ça. Ce qu'il disait euh, au début de l'année, c'était... Euh, – à brut. il ne le redit plus aujourd'hui, c'est quand même une nuance importante et c'est, pour le coup, pour moi, le, le fait d'un président qui n'est pas encore candidat officiellement, mais qui est déjà en campagne pour sa, sa réélection. En Polynésie, on avait un candidat, moi ça me faisait penser au président précédent, Nicolas Sarkozy ou Jacques Chirac, quand il commençait à faire le tour de l'outre-mer l'été précédent. On commence un peu, oui. on distribue un peu d'argent et on essaie de s'assurer les voix dans le Pacifique. Et dans le Pacifique, comme dit son ministre de l'Outre-mer, il fera de bien meilleurs scores qu'en 2017.
0: Parce qu'il aura pu se distribuer. Voilà. C'est ça. Euh, il sera candidat le plus tard possible, c'est toujours comme ça quand oui, on est président mais, sortant
3: Oui, mais c'est vrai que sur Eute Brut, moi je lui fais vraiment le procès en insécurité. Je pense qu'il il a voulu euh, bon. euh, se pousser un peu du col et se dire que oui, il avait encore des choses difficiles à faire, qu'il allait aller au bout de son. son... Euh, je, voilà son, son histoire ouais. avec les Français, mais je pense qu'à aucun moment, ça ne lui a effleuré l'esprit de ne pas se représenter. Pour lui, ce qu'a fait François Hollande, c'est presque quelque chose de dégradant, c'est-à-dire ne pas assumer euh, un, un bilan et, et ne pas aller voir le peuple. Donc, je, je, voilà, je pense vraiment qu'il ne pensait pas. –
1: François Hollande, c'est sûr que c'est…
3: – qu mot
4: il y a cinq ans, quasiment jour pour jour, Emmanuel Macron quittait le gouvernement pour ne ah, pas voilà. annoncer sa candidature. – ouais. Je, 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 demander, je ne crois
3: pas un mot de, de, de ce qu'il qu disait à l'époque. Et effectivement, ouais. oui, bien sûr, il ne va pas être plus plus compliqué que Mitterrand, les Chirac et compagnie, c'est-à-dire euh, le plus tard possible, s'il peut... Euh, c'est quand le plus tard possible bah, Pourquoi pas mars, là Mi-avril,
1: -mi mars
3: Vous parliez de François Hollande, euh, il
0: s'exprime dans le livre de Gaël, le dernier livre de Gaël Chakaloff, avec les bonnes feuilles qui sont publiées aujourd'hui dans l'Express, et, et François Hollande dit à propos d'Emmanuel Macron, alors je ne sais pas si c'est la date anniversaire qui lui rappelle des mauvais souvenirs à l'ancien président, il dit à propos d'Emmanuel Macron, il ne croit en rien, il n'a aucune conviction.
2: J'ai entendu beaucoup d'hommes politiques dire ça de tous les autres. Ça, voilà. il, le,
0: il le connaît bien, il règle ses comptes, bon, c'est oui. pas si grave. En tout cas, on a entendu le porte-parole du gouvernement, Roland Querol aujourd'hui. Et c'est assez inédit, alors c'est de la politique, hein, ça a dû arriver, mais en tout cas dans cette rentrée qui est très marquée par la présidentielle. Cette fois-ci, Gabriel Attal a ciblé très clairement Valérie Pécresse et Xavier Bertrand.
2: Oui, là, là, là il a vraiment joué le, le sniper ouais. du gouvernement, il est allé tirer dans les coins. Et il a tiré sur les deux qui, ont, qui se sont le plus montrés pendant l'été. Pendant euh, ils ont euh, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse sillonner le pays, les interviews, etc., pour essayer d'affirmer leur candidature. C'est en fait un match entre deux, qui va être en tête des sondages, quand au niveau du parti Les Républicains, on va devoir désigner un candidat. Mais ça
0: veut dire que c'est ceux qui redoutent et, le plus ou pas
2: ben, Forcément, ils se disent, ça va être sans doute l'un de ces deux-là euh, qui va être euh, contre euh, Emmanuel Macron, et donc il faut montrer... Et, il a, il a attaqué, alors comme un sniper, c'est sans, sans oui. réserve, on y va et on tire, mais en prenant un argument qui n'est pas complètement idiot, euh, qui est, il euh, a qu'à Faucon. C'est-à-dire qu'ils ont, avec pas mal de talent, l'un et l'autre différents, mais euh, dénoncé, expliqué que ce n'était pas bien fait, qu'il ferait mieux, euh, ils ne sont pas vraiment entrés dans une mécanique très compréhensible, programmatique, mmh de ce qu'ils auraient fait à la place ou de ce qu'ils feraient maintenant. Donc c'est peut-être le bon moment pour leur dire, il n'y a qu'à Faucon. Oui. À mon avis, ça n'a pas non plus plus d'importance que ça.
0: ça Est-ce que ça traduit justement une vraie entrée en campagne aussi de la part des, des snipers, comme vous dites, oui. euh, d'Emmanuel Macron, avec cette fois-ci la volonté de jouer le match
1: Oui, il faut le seul boulot. Oui, bon. Macron le fait faire par son porte-parole. C'est classique. A du, il a du talent, c'est assez, assez classique. Je ne suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée par ailleurs, parce qu'en plus, sur le fond, ça se discute. Hein. Je trouve que Bertrand et Valérie Pécresse ont c'est plutôt des opposants assez modérés sur la crise, sur la crise sanitaire, ils ont même moment, essayé d'aiguiller le pouvoir, c'est pas là-dessus qu'il qu y aurait le plus de critiques. Mais est-ce que ça, ça
0: traduit une stratégie, je termine peut-être le, ah, le raisonnement, faut... une stratégie de la part des membres du gouvernement, de la Macronie comme on dit, d'entrer aussi dans le match, c'est-à-dire oui. ils vont pas faire comme si tout ça n'existait pas oui. et, et agir tranquillement jusqu'à une déclaration éventuelle de candidature d'Emmanuel Macron, ils vont rendre coup pour coup.
1: Oui, ils vont rendre coup pour coup, même anticipé, on voit bien que Gabriel Attal il avait, il avait traité, il avait un jeu de mots. un peu moyen sur Osirier Bertrand, il l'a appelé Plastique Bertrand, ils ont aussi euh, tourné un peu en dérision à Nidalgo. Il y a le côté, euh, faire attention à être un peu arrogant, à toujours les prendre pour des oseaux ouais. des, des, des candidats de, de peu de valeur. C'est souvent dangereux de faire ça.
0: Vrai, très... une
4: campagne, on ne reste jamais une cible immobile. Or, quand on est le président sortant, on est de toute façon une cible immobile. Moi, je trouve ce qui est intéressant aussi quand on prolonge un peu sur ce qui s'est passé dans l'interview du Parisien ce matin, c'est de voir et ça, tactiquement, c'est intéressant que pour l'exécutif et pour le, le futur candidat Macron, surtout il y a un enjeu, c'est qu'aucun des candidats de droite ne se détache par rapport à l'autre. Plus ils sont au même niveau... Et C'est pour ça que la taxe cible les deux en même temps, parce ouais. que évidemment, si un des deux oui. se détache, à ce moment-là, il devient une menace potentielle pour Emmanuel. Eh bien,
0: justement, France. on va en parler parce qu'ils ont passé l'été en campagne. Xavier Bertrand et Valérie Pécresse occupent l'espace médiatique et tentent l'un et l'autre de creuser l'écart. La bataille à droite s'accélère et certains, comme Laurent Wauquiez, on n'en a pas parlé jusque-là, laissent encore planer le doute sur leurs intentions. Laetitia Labert, Pierre Dorne et Mathieu Lignot.
7: Valérie Pécresse, une la candidate, la candidate la en la campagne. La la à la campagne, en Bretagne la semaine dernière.
6: Ah, C'était bon, l'andouille et, la, et la pomme de terre. Hein. Ça se marie vachement bien.
7: Au menu de son déplacement, le terroir et une rencontre avec des agriculteurs. Valérie Pécresse veut montrer qu'elle n'est pas seulement la candidate de l'Île-de-France, sa région. Ça, c'est
6: de l'échalote, madame la présidente. Ça de kilos, là la
7: présidente de région a quitté le parti Les Républicains il y a deux ans, mais elle reste de droite alors il va falloir se démarquer.
6: Moi, je suis candidate à la présidentielle. Maintenant, euh, s'il y a plusieurs candidats à droite, à un moment donné, il n'en faudra qu'un ou une. Donc il faudra un mode de départage des candidats. Et on ne va pas tirer à la courte paille. Donc, euh, effectivement, euh, la présidentielle n'étant pas une course à l'échalote, euh, la présidentielle, bah, ça doit se faire d'une manière ordonnée.
7: Valérie Pécresse n'est pas contre l'idée d'une primaire de la droite, malgré les risques de division.
6: Nous sommes au bord du gouffre et nous avons fait un grand pas en avant. Ça ouais, ça.
7: Ces thème de campagne pour se démarquer, l'écologie, l'éducation ou la famille. Vrai.
6: Si on veut desserrer les taux, Le Pen-Macron, il faut être avoir plus d'autorité... Marine Le Pen et plus, être plus réformateur qu'Emmanuel Macron et c'est ce que je suis et je crois que les solutions de la droite sont les bonnes pour le pays donc nos valeurs mais avec un projet de réforme extrêmement euh, audacieux
7: j'ai rencontré un gars génial mais à droite le favori des sondages c'est Xavier Bertrand un autre président de région qui a quitté lui aussi les républicains cet été il a fait campagne mais sans caméra, il se filme lui-même et publie sur les réseaux sociaux ça permet de montrer qu'un 15 août il eh ben, y a des gens qui ne euh, sont pas en famille ne sont pas avec leurs amis ils sont tout simplement en train de veiller sur les autres Xavier Bertrand ne participera à aucune primaire de la droite et fait cavalier seul le candidat a lancé son offensive médiatique journal du dimanche Paris match avec sa femme un couple à la conquête de l'Elysée voilà pour le people côté politique Xavier Bertrand mise sur le régalien son seul concurrent c'est Macron
4: j'ai vu des français qui sont amoureux de leur pays, combatifs, mais inquiets aussi pour l'avenir de leurs enfants ils m'ont beaucoup parlé autorité, sécurité je pense avoir compris ce qu'il faut pour notre pays et pour les français et parce que je pense être celui qui pourra gagner face à Emmanuel Macron
7: Trois candidats se sont déclarés à droite Valérie Pécresse Xavier Bertrand et Philippe Juvin d'autres sont pressentis comme Laurent Wauquiez Michel Barnier Bruno Retaillot ou David Lisnard. Le monde est devenu fou, je suis désolé. À Biarritz, la semaine dernière, Philippe Juvin est lui aussi en campagne. Médecin-chef d'un service d'urgence, maire Les Républicains depuis 20 ans, Philippe Juvin, un profil un peu particulier, qui interroge les militants.
2: Vous partez de loin, vous êtes un challenger, par rapport notamment aux trois chefs de région. Comment vous voyez cette campagne qui va être courte
4: moi j'ai des résultats, on m'a confié des services hospitaliers qui ne fonctionnaient pas, ils fonctionnent. Sont-ils, sont ont-ils été volontaires dans un pays en guerre pour défendre leur pays Non, je l'ai été. Ont-ils 20 ans de maire où ils ont pris une commune et l'ont désendettée Moi je l'ai. Donc c'est vrai, je suis un challenger.
7: Primaire ou non, les militants, les Républicains sont partagés. Les mauvais souvenirs de 2017 sont
1: toujours là. C'est l'entente qu'il doit prévaloir et que ces gens-là doivent s'entendre. Et malheureusement, les égouts ont tendance à prédominer. Il va falloir revoir ça parce que sinon, on ne sera pas au deuxième tour de l'élection présidentielle.
7: À l'heure actuelle, la direction des Républicains n'a pas validé l'organisation d'une primaire. Le parti devrait lancer le 30 août prochain une étude d'opinion pour l'aider à trancher.
0: Et cette question, Pécresse, Bertrand, qui tient la corde Alors, Dans les
4: sondages, qu'il s'agisse des sondages de popularité d'image, de, qu'il s'agisse des sondages d'intention de vote, Xavier Bertrand a hein, un léger avantage, mais comme on dit, il ne plie pas le match. Maintenant, on peut noter que par exemple dans les baromètres de confiance Laurent Wauquiez a fait chez les électeurs de droite une vraie remontée, voilà, il avait longtemps connu une forme de purgatoire hein, y compris au sein des électorats de droite il Bertrand garde quand on regarde les, les, les structures d'image, son avance, il l'a construit chez les retraités, en fait. Chez les retraités, Xavier Bertrand est nettement euh, plus populaire que ses deux euh, rivaux. Laurent Wauquiez est légèrement devant maintenant, sur le socle électoral des Républicains, et Valérie Pécresse, une avant, un avantage certain, forcément, dans, dans la région, euh, région Île-de-France, tout son enjeu pour elle étant, bien sûr, euh, d'élargir. Mais aucun des trois, pour l'instant, et c'est ça qui est important, des trois ou d'autres, d'ailleurs, ouais. aucun des trois, dans aucun sondage, ne donne le sentiment qu'il peut être au second tour de l'élection présidentielle. Et tout le défi de la droite bien est bien là. Montrer, quel que soit son candidat, qu'elle peut retrouver le deuxième fauteuil de, ouais. de l'entre-deux-tours, celui dont elle a été absente pour la première fois en 2017.
0: Et il y a un candidat qu'il faut qu'on rajoute, c'est Eric Ciotti ben oui. Hein qui se, se, qu est... se lance aussi dans euh, oui. la bataille présidentielle. Oui. Euh, y a, ça fait beaucoup de candidats pour un parti qui ne veut pas organiser de primaire.
3: Comment ça peut oui. se passer alors, que... alors ça peut se régler très vite, ah. ça peut peut-être même se régler dès dimanche. Alors le dimanche, euh, Laurent Wauquiez, on en parlait, va faire l'ascension du mont Mézingue. C'est une tradition, marche traditionnelle qu'il fait euh, tous les ans. A priori, ce jour-là, il devrait annoncer sa décision, c'est-à-dire il y participe ou pas à cette primaire de la droite. Il a plusieurs avantages et il a quelques, quelques inconvénients. Premier avantage, c'est que c'est un pur produit LR. Là, pour le coup, il n'y a pas de... Euh, voilà, D'authenticité à avoir. Il, il est du cru, il est apprécié des militants, il y a un petit retour en il grâce. est toujours membre du parti. Il est membre du parti, c'est ça. Il a gagné sa région, donc ça fait partie des atouts. Après, c'est aussi un grand brûlé. Après les européennes, 2019, il quitte le parti mal. Euh, donc, euh, il y réfléchit à deux fois. C'est vrai qu'il est très mystérieux sur ses intentions. Beaucoup de ses proches lui déconseillent de participer à cette primaire, de se lancer, plutôt attendre le prochain coup. Qu'est-ce qui se passe s'il décidait de renoncer à la primaire alors, eh ben, cette primaire, elle aurait du plomb dans l'aile. Parce qu'aujourd'hui, euh, il y a Pécresse qui, qui, qui tient la route, mais euh, une primaire avec euh, tout l'estime que j'ai pour Éric Ciotti... Euh, Philippe, euh, Juvin, Philippe Juvin, Michel Barnier... Oui, alors c'est quand même un peu, un peu maigre. En tout cas, ce, ce, cette primaire, euh, ce serait compliqué. En revanche, il décide d'être candidat. Là, pour le coup, la primaire s'impose et puis... Euh, ça pose ça quand même pour le... toujours le, le sujet,
0: quel sujet de, 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 de crispation au sein du parti des Républicains. De quelle légitimité, à part la confiance qu'on peut accorder aux sondages euh, pour départager, comme le disait Valérie Pécresse, euh, les deux candidats, Roland Quairol ben,
2: Moi, je, je pense qu'ils se sont dit quand même que les sondages vont être une précieuse indication, <rire> euh, notamment ceux qui essayent d'éviter la primaire. Si le trou est fait par l'un d'entre eux, mmh. ben, ils seront bien forcés de se rallier. Le, le problème de, devient, petit à petit, qu'est-ce que ça veut dire les sondages Est-ce que c'est les sondages auprès des Français ou est-ce que c'est des sondages seulement auprès des sympathisants de la droite Bernard vient de nous rappeler, c'est l'ensemble des Français, c'est plutôt Bertrand, c'est d'ailleurs continuellement Bertrand qui est en tête. Sur les, 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 la partie de sondage qui concerne les électeurs de droite, ils sont tous les trois, Bertrand, Vauquier, euh, Valérie Pécresse, dans un mouchoir de poche. Deux, trois points dans une sous-ventilation, c'est pas grand-chose. Voilà. Qu'est-ce qui compte Certains vous diront, les, les, les amateurs de ces trois derniers vous diront bah, « ce qui compte, c'est les électeurs de droite ». Si on faisait une ouais. primaire, ce serait une primaire de la droite, c'est pour le ah. candidat de la droite. Les supporters de Bertrand vous diront « c'est aussi un bon argument, bah, il faut quand même pouvoir rassembler, le montrer à l'avance, et donc si on n'a que les supporters de droite, on va à un échec encore plus flagrant ». Donc ce n'est pas sûr que les sondages arrivent à être ce bâton qui permet de taper et de dire « c'est fini ». Donc, ils risquent de se retrouver en octobre-novembre avec la nécessité de ce qu'ils ont appelé un départage dans ce curieux vocabulaire de notaire et trouver un moyen a autre moyen de départage une primaire Il n'y en a pas qui soit démocratique. Si c'est le parti qui se met à désigner, on revient aux mœurs d'antan, les gens détestent les partis et ça va donner de l'eau au moulin de Bertrand qui va dire, moi vous voyez bien, je ne me mêle pas de ces histoires d'appareils, moi je dis que je serai candidat jusqu'au bout, je reste candidat jusqu'au bout. De là à tomber dans une primaire avec tous ces candidats qui représentent tous les archipels pour le coup de la droite, – Extrêmement dangereux, donc je, je pense que de ce point de vue purement psychologique, ouais. euh, Xavier Bertrand marque des points, parce qu'il a l'avantage de la continuité. Il dit depuis le début, je suis candidat, le peuple et moi, que, tout ça, comme le général de Gaulle, et donc euh, on continue comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, j'y vais. S'il respecte ça, ça met tous les autres dans un embarras réel, parce que même s'ils se mettent d'accord sur un autre, ou sur une autre,
0: – Ça veut dire deux candidats
2: ?– Ça veut dire deux candidats.
0: – Et ça veut dire la défaite. Bruno je dis vous qui les avez rencontrés, c'était dans Paris Match, hein, cette photo mm -hmm. euh, assez people, hein, de, de Xavier Bertrand euh, qui Xavier expose Bertrand. sa fait, compagne, enfin, sa femme, Il
1: pardon. fait son, il fait son, son chemin euh, euh, pré-présidentiel, pré, euh, c'est-à-dire qu'il a annoncé très tôt sa candidature, ça fait 10 ans qu'il se prépare, il en parle depuis 2012, et il explique d'ailleurs qu'après la campagne de 2012, il ne s'est pas bien senti dans cette campagne, Nicolas Sarkozy il l'avait remplacé par Jean-François Copé, c'est l'histoire ancienne, enfin il s'est mal senti, et et il s'est dit à ce moment-là, je me mets un peu, je m'émancipe, je me mets à mon compte. Et c'est vrai que, bon, il n'a pas été candidat en 2017, en 2016 à la primaire, il y avait quand même, c'était une autre primaire. Ça a été deux anciens premiers ministres, un, un ancien président de la République. Passons. Donc il se prépare depuis longtemps. Il a annoncé sa campagne pendant la campagne des régionales, ce qui était un risque. Objectivement, moi je ouais. pensais à l'époque que c'était euh, très, dangereux. très dangereux pour lui. Il a plutôt gagné son pari, validé par les, 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 les Hauts-de-France. Cet été, effectivement, il a raconté un peu sa vie personnelle, parce que ça fait partie aussi d'une candidature à l'Élysée. Il dit qu'une une pré campagne présidentielle, ce n'est pas une super régionale, c'est encore autre chose. Et donc, il passe et il raconte sa vie, ses, ses divorces, ses, 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 ses enfants, sa famille recomposée. Comment il veut maintenant recomposer la, comment il veut recomposer <rire> la, la droite Et ce qui ressort quand vous êtes, vous passez comme ça un long moment avec Xavier Bertrand, ouais. c'est qu'incontestablement, de tous, c'est ce le plus affamé. C'est le plus affamé. Et l'envie, c'est très important dans une campagne présidentielle. Emmanuel Macron avait une envie euh, hors norme. Nicolas que, Sarkozy ouais. avait une envie hors norme. C'est
0: ce que disait Nicolas Sarkozy. Ceux qui gagnent à la fin c'est celui qui en a le plus envie.
1: En tous les cas, Nicolas Sarkozy euh, lui a dit « t'as mis une cravate, t'as perdu du poids, t'es sur le bon chemin ». Je ne sais pas si c'est <rire> forcément toujours sympathique, mais, euh, Alors... mais, y a, mais voilà. Et en même temps, Nicolas Sarkozy lui a dit « si t'es à 18% si à, à l'automne, le système ensuite te fera monter oui. ».
0: Donc il doit encore gagner des points et il bon, doit plier oui. le match et creuser l'écart. Euh, oui. Si on parle un peu du fond, euh, parce que c'est quand même aussi là-dessus que ça va euh, se jouer, sur le, le poids, la cravate euh, et les photos euh, euh, avec sa compagne, mais naturellement aussi sur le projet euh, qui est celui de Valérie Pécresse et de, de Xavier Bertrand, est-ce qu'ils ont trouvé un point de passage On a beaucoup dit, y compris sur ce plateau, que c'était très compliqué pour la droite parce qu'il n'avait pas d'espace politique euh, entre Emmanuel Macron et le Rassemblement National. L'ont-ils trouvé
4: pour l'instant, non, mais ils ont trouvé en tout cas un espace médiatique. C'est vrai que le seul sujet sur lequel ils sont entendus, on le voit à l'ampleur des, des reprises, comme on dit dans les médias, c'est bien sûr les questions relatives aux, aux, aux régaliens, qu'elles touchent la sécurité, qu'elles touchent euh, qu touche l'immigration. Là, on voit bien que la parole de la droite est entendue. Est-ce que ça crée une différence politique Est-ce que ça crée un espace entre des électeurs qui pencheraient vers Marine Le Pen ou des électeurs qui pencheraient vers Emmanuel Macron pour l'économie Aujourd'hui, pas suffisamment en tout cas. La droite a repris quelques couleurs. Hein. Elle était, euh, souvenons-nous, à 8 aux, aux Européennes. Elle a euh, stagné dans les sondages à 10-11 pendant un an. Elle est aujourd'hui plutôt entre 14, autour de 15%. Mais en tout cas, elle est encore loin de ce que, que faisait le candidat Fillon. Donc elle n'a pas reconstitué, j'allais dire, sa forme, forme d'attractivité politique, ni sur un plan sociologique. Il y a beaucoup de catégories aujourd'hui où elle est concurrencée menacés soit par Macron, soit mm. par Le Pen, ni sur un plan territorial, ni sur un plan programmatique.
0: Éradiquer euh, le djihadisme, interdire le salafisme, euh, dit euh, Xavier Bertrand. On a une tribune euh, de Valérie Pécresse qui dit aujourd'hui, qu sa... qui, qui ancre euh, une partie de sa... sa stratégie électorale sur la, la politique familiale et qui s'empare euh, de ce sujet. Qu'est-ce que vous avez retenu, Alix Bouillaguet, des propositions euh, des deux candidats euh, à cette primaire qui n'aura peut-être pas lieu, mais en tout cas, cette bataille au sein de de la droite, Bruno Le Maire euh, en, en coulisses, mais il le, il, il le raconte bien volontiers. Dit, bah écoutez, à part la, la, la poursuite de la baisse des impôts de production que propose Xavier Bertrand, il n'y a pas grand-chose de
3: neuf. Oui, c'est vrai. Alors, Xavier Bertrand, il a un position, un positionnement un peu ferme, notamment euh, sur les prisons, sur tout ce qui touche à la sécurité, où là, effectivement, il essaye, alors lui aussi, de faire le et en même temps, c'est-à-dire euh, l'autorité, la fermeté sur ces sujets-là, et puis, euh, et puis, euh, et puis un, pied, un pied sur des mesures plus sociales. Mais c'est vrai qu'ils ont un espace qui est... Euh, euh, quasi euh, inexistant. Alors, Xavier Bertrand, il a essayé euh, d'exister, notamment sur le réfugié afghan euh, qui était en garde à vue. À mon avis, il a fait peut-être une petite erreur. Il a peut-être tweeté un peu vite parce qu'il euh, euh, demande une expulsion. Or, c'est pas facile. Enfin, il, il est rentré dans un. D'ailleurs, on n'en a pas vu d'autres. Hein. Les, les autres se sont gardés de réagir, mis à part euh, Marine Le Pen. Mais c'est vrai qu'on retient pas non plus euh, euh, grand-chose euh, ouais. de, 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 de leur proposition. C'est un problème ou pas, euh, roland ou qu peut, euh... le problème,
2: que Le problème, c'est que dans une élection, il faut se distinguer les uns par rapport oui. aux autres pour que les gens aient raison de voter pour vous et pas pour l'autre. Et que euh, ce qui s'est passé cet été, c'est qu'il y a eu une droitisation des deux principaux Merci. candidats. Comme il y avait cette, ces affaires de sécurité, ils se sont engouffrés là-dedans, et les médias évidemment le, leur ont facilité la chose, et du coup ils ont durci euh, leur position sur la sécurité. Je dirais probablement, enfin, c'est le sentiment que j'en ai eu à la lecture des interviews, plus Xavier Bertrand encore, mm. que, que, que Valérie Pécresse. Valérie Pécresse garde quand même une cohérence de femme de centre droit, plus ouverte, puis c'est une femme, elle dit les choses d'une façon plus douce, peut-être. Mais Xavier Bertrand, il a fait fort dans ses interviews, vos journal du dimanche, etc. Euh, franchement, il y a des moments, où on vous aurait dit, qui dit ça Vous auriez dit, est-ce que Marine Le Pen ose dire ça
0: – Vous pensez à quoi
2: ?– ben, euh, Tout ce qu'il a dit sur l'immigration, sur l'Afghanistan, sur la sécurité des Français, sur les mesures qu'il fallait prendre. Lui, il a été plus précis sur les mesures mmh. que Valérie Pécresse. Et les précisions qu'il donnait étaient des, des mesures qui faisaient de temps en temps douter mmh. que ça fût dans l'ordre de l'État de droit. – euh, Ça attention. voulait dire que
0: ça peut poser un problème de cohérence
2: ?– C'est ça, oui, c'est ouais. que je pense que l'homme qui se réclame par ailleurs de la droite gaulliste, mmh. Mmh. de la droite sociale, il a, il a pris une deuxième jambe qui est une deuxième jambe fortement marquée par les thèmes de la vraie droite-droite. les droite,
1: -droite. Ouais. comme de la alors, radicalité. Hein. Alors
2: le problème, c'est ça. Qu'est-ce qui est le plus important ouais. pour l'électorat potentiel de cette, du candidat C'est peut-être ça. Mais du coup, ça rend un tout petit peu plus difficile la conquête d'électeurs qui sont plus au centre ou plus au centre-gauche, qui sont indispensables à gagner une présidentielle.
0: Et cette campagne qui s'ouvre ne sera pas forcément une partie de plaisir pour les militants. Sur le terrain, vous allez le voir, ils sortent parfois à l'indifférence, un peu à la colère et beaucoup à la déception. Cet été, nous avons suivi les caravanes du Parti communiste et de la France insoumise. Reportage Léa Dermidjan et Diane Cacciarella.
8: Bonjour. Bonjour. C'est pour les élections présidentielles Nous avons Fabien Roussel qui représente le Parti communiste. Est-ce que vous connaissez Pas du tout. Vous connaissez Fabien Roussel pas du tout. Un manque de notoriété qui ne
9: freine pas Brigitte Terrier, 63 ans, dont 45 au Parti communiste. La candidature de Fabien Roussel, elle veut y croire, alors elle n'hésite pas à faire les présentations.
8: Fabien Roussel, c'est quelqu'un comme vous et moi, oui. qui travaille. C'est pas quelqu'un qui reste dans son bureau, c'est pas un énarque. Le militantisme, c'est tous les jours, on doit être présent, on en discute... On essaye de convaincre, c'est pas facile de convaincre. Hein. Euh, je reconnais que là en ce moment, c les gens sont tellement déçus. Ça, des fois, même, ça m'en met une boule au ventre, tellement que je dis c'est pas possible que les gens pensent des choses comme ça, n'aillent même pas voter par lassitude, par dégoût. c'est pas normal, C'est pas normal au contact direct des électeurs et de leur déception. Il y a des égaux, voilà. Il y a de gros égaux, à gauche comme à droite. Et avant qu'il y ait une unité aussi bien de la gauche que de la droite, je veux dire, on, peut, on va pouvoir attendre encore longtemps. Beaucoup d'égoïsme de part et d'autre. Et ça,
9: ça vous déçoit
8: bah Oui, évidemment, c'est décevant, c'est sûr. C'est sûr, on s'attendrait, on s'attend à mieux, on mérite mieux. Ben, et étudier Fabien Roussel et son programme et voilà. je vais le faire le poison de la division
9: à chaque semaine sa nouvelle déclaration de candidature son nouveau prétendant au parti communiste pour la première fois en 15 ans pas de ralliement l'expérience de
8: 2017 derrière Mélenchon a laissé un goût amer on regarde chez nous on regarde pas chez le voisin d'accord on l'a fait on a voulu participer on a voulu se regrouper ça a été un fiasco on se regroupe pas mais on va marcher pour nous, pour nous-mêmes et les autres ils font comme ils veulent après au deuxième tour, là on en parlera on se donnera rendez-vous peut-être les autres, ce sont les insoumis et
9: eux aussi sont sur le terrain cet été bonjour madame nous venons faire du porte-à-porte -porte. nous venons à la rencontre des habitants mais cette fois, ce qui ne passe pas, c'est la personnalité même de Mélenchon qui repousse certains électeurs autrefois convaincus.
7: En ce moment, je suis peut-être un petit peu plus sceptique au, au niveau du parti en tant que tel. quest euh... mm -hmm. Qu qui vous rend
6: sceptique
7: euh, je, Le contexte actuel, les dernières oppositions, peut-être de Mélenchon, ces dernières euh, interventions, euh, voilà... Alors, on m'a fait douter, quoi. Tout un ensemble de choses qui m'ont fait un petit peu douter. Mais vous
8: n'arrêtez pas, tout, tout, tout pas tout une personne, même...
9: voilà. Et à ce qu'on dit de cette personne, surtout, parce que... Non, non, mais, mais je voilà.
7: j'écoute pas du tout les, les... On
9: dit ou quoi. J'aimerais bien que les personnes s'en prennent un peu aux personnes qui gouvernent, et non pas aux prétendants, qui essayent justement... Alors, on le redit encore, hein, ce n'est pas un homme, c'est quand même un programme et, et des militants, on y est, c'est pas, pas Mélenchon qui tape pas sa porte, c'est nous, euh, qu'on arrive quand même à, à, voilà, à leur dire... Euh, on est là, on est là pour vous. Sur le terrain, rien n'est gagné donc. Et les militants craignent 8 mois de campagne dans un climat particulièrement délétère.
1: À force de vouloir faire le jeu du, du Front National, eh bien en fait, on est en train de se retrouver avec un climat où, où euh, effectivement l'extrême droite est complètement décomplexée. Gérald Darmanin qui dit à Marine Le Pen qu'elle est trop molle sur la question de l'immigration, euh, on fait quand même le jeu effectivement de la radicalisation.
9: Des militants insoumis malgré tout déterminés à déjouer les sondages. Jean-Luc Mélenchon est crédité de 7 à 10% des intentions de vote, très loin derrière son score de 2017. Et après ce reportage, cette question,
0: qui peut séduire les abstentionnistes C'est peut-être ça le vrai enjeu de ce début de campagne, Roland Quairol
2: Oui, il y, y, y a les abstentionnistes, bien sûr, euh, parce que on a le sentiment que rien ne sort vraiment de ce débat politique et les raisons de se mobiliser, alors qu'on s'est abstenu depuis quelques années, ne sont pas, sont pas évidentes et qu'il n'y a pas de choses qui émergent, ni en termes d'idées, ni en termes oui. de personnalité. Et puis, il y a le problème de la gauche, quand même, qu'on a vu là, qui est quand même un sacré point. Et là, ça, ça peut être un réservoir d'abstentionnistes important, parce que les électeurs de gauche, ils ont envie, cette fois-ci, quand même, d'être au moins au deuxième tour. Et aucun sondage ne les met proche du deuxième tour, aucun. Tout ça à cause de cette incroyable division. Tous les électeurs de gauche sont contre la division. Il serait pour qu'un phénomène miracle vienne faire que... Bon, ce qui va se passer, c'est qu'ils auront chacun leur candidat. Euh, mettons Anne euh, Hidalgo pour les socialistes, le candidat qui sortira de la primaire euh, des écologistes en septembre, Stéphane Roussel, qu'on a vu pour le parti Fabien. communiste. Famille Fabien Roussel, Roussel. pardon. Fabien Roussel, bon... Euh, tout ça fait beaucoup, évidemment, en plus de Mélenchon, qui a déjà délai de sa candidature depuis longtemps. Et je crois que l'espoir qui est en train de, de naître chez beaucoup de militants et chez certains cadres militants que je rencontre, c'est, comme c'est pas possible que ça dure comme ça jusqu'à la fin, c'est les sondages qui vont dire qui est dans la course et qui ne l'est pas.
0: Grosse pression, en voilà. Et quand en
2: est... les sondages auront dit « c'est celui-là ouais. » ou à la rigueur « celui-là et celle-là qui sont dans la course », eh ben, les autres seront contraints d'aller apporter leurs faibles troupes aux troupes plus importantes. Je ne vois que ça pour leur donner de l'espoir, parce que sans quoi dans leur dynamique propre, ils vont à la catastrophe. Oui, je pense que pour la gauche, là, on, a, on arrive un peu au bout de la route, parce
1: que de toute façon, Jean-Luc Mélenchon, sauf surprise, lui, il, il tracera sa route, il restera. Donc de toute façon, c'est quand même, euh, euh, j'allais dire, un blocage à gauche pour pouvoir réunir. Une gauche qui aujourd'hui a un étiage historiquement très bas, très bas, en dessous de 30%, ou autour de 30%, ce qui est vraiment très 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 bas. Alors effectivement, euh, il y a un espoir peut-être que par un miracle, les candidats socialistes et écologistes se marient, c'est l'espoir d'Anne Hidalgo qui ouais. espère être... Ah, les... qui est...
3: qui... Quasi, bah, euh,
1: enfin, on ne sait pas, on verra instant. ce qu'il en sera ouais. le, le calcul d'Anne Hidalgo aujourd'hui c'est en gros je peux être la, je, 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 serai la candidate socialiste mais je peux être la candidate des socialistes et des écologistes son espoir c'est si, évidemment si que Yannick sortez, Jadot
2: si vous sortez d'une primaire écolo et que vous êtes le candidat désigné oui oui. Pour être le, le candidat, vous n'avez pas très, très envie d'aller On a déjà vu que la dernière fois, Yannick Jadot, c'était quand même...
1: Oui, justement. Oui, quand oui. même Alors chacun
0: votre tour, je sais que mais, ça vous passionne la première écolo, mais, mais, on mais on quand même. Pas,
1: on ne peut pas exclure quand même que euh, si c'est un autre candidat que Yannick Jadot, qui sont très bas dans les sondages, il y ait un miracle, un rassemblement des deux candidats. Mais tout ça, ce oui. n'est pas une candidature qui peut euh, rivaliser, accéder euh, euh, même de très près au second tour. Tout
0: se jouera donc dans les sondages
4: bah, en tant que citoyen, euh, ce n'est pas quelque chose qui me réjouit. Hein. Mm. Je pense que c'est les électeurs ah bah, qui doivent avoir, va va avoir le dernier mot et pas les sondages. Ils sont là pour plus éclairer, plus pour éclairer le, le débat public. Non, moi ce qui me frappe à ce, au moment où on parle, c'est-à-dire aujourd'hui 26 août, ça va évidemment beaucoup changer. 25. Et on sait bien, 25 pardon, <rire> c'est cette forme d'atomisation, de fragmentation de l'offre électorale. Alors tout le monde n'ira pas jusqu'au bout, mais on parlait de la gauche la gauche a été éliminée alors qu'elle avait deux candidats hors extrême gauche Hamon et Mélenchon en 2017 là pour l'instant on est à 3 voire quatre, voire cinq candidats de gauche la primaire de la droite va rassembler énormément de candidats parce que si elle a lieu, là aussi la barrière à l'entrée sera, euh, sera assez basse on parle d'une candidature d'Éric Zemmour sur le front, euh, sur le, le pôle souverainiste il y a déjà beaucoup de candidats, Nicolas Dupont-Aignan peut-être M. Asselineau, peut-être M. Lassalle on le classe ici, euh, Zemmour on l'a dit donc c'est vrai qu'il y a cette forme de fragmentation, d'atomisation de l'offre électorale, et ça, on l'a vu une fois en 2002, ouais. et c'est là où l'abstention a été la plus forte. C'est un peu contre-intuitif, on se dit, plus il va y avoir de candidats, plus il va y avoir ouais. de votants. En 2002, ça a été, été l'inverse. Donc à un moment, qu'est-ce qui va structurer le débat Et s'il y a autant de candidats, c'est aussi parce qu'en 2017, Emmanuel Macron a montré qu'on pouvait être candidat avec des barrières oui. à l'entrée assez limitées. Je ne dis pas n'importe qui peut être candidat, ce serait désobligeant, mais en tout cas que on pouvait être candidat même si on n'avait pas fait ministre, même si on n'avait pas fait premier ministre, même si on n'avait pas fait président de parti. Donc beaucoup oui. de ces candidats sont aujourd'hui. Voilà. Ce qui compte, c'est que ma voix soit entendue dans cette pré-campagne.
0: Et dans ce contexte, du coup, on se dit tout est possible, y compris l'émergence d'un candidat qui sortirait de nulle part et qui serait fait euh, roi en quelques mois. C'est un scénario qui est envisageable
3: alors le seul qu'on pourrait voir venir à la limite ce serait Éric Zemmour euh, qui effectivement lui sera sans doute candidat à l'automne et construit en tout cas fait tout, tout pour euh, je pense d'ailleurs que Emmanuel Macron voit pas ça forcément d'un mauvais oeil hein, parce que à la fois, ça, ça en fait un de plus allons-y la table est grande mais, euh, mais c'est vrai que euh, il serait temps de le voir venir, c'est-à-dire qu'il y a un moment euh, le, le côté effet surprise trublion qui sortirait comme ça du chapeau qui serait élu euh, par les Français je pense que là, euh, à l'automne, il faut vraiment le voir
0: – Vous voulez dire un mot sur Eric Zemmour Il Juste prend plus les... d'ailleurs euh, au LR, dans les derniers et sondages qu'on a vus qu'au Rassemblement National.
4: – Voilà,
1: effectivement légèrement plus, mais il prend je un je peu je sur peu, les deux je, je suis beaucoup plus circonspect, je pense qu'Eric Zemmour fera surtout beaucoup de mal à Marine Le Pen, notamment par le discours qu'il va tenir, et Quelque part, même si c'est vrai que les macronistes se réjouissent un peu en coulisses de l'éventuelle candidature d'Éric Zemmour, d'autres redoutent que la candidature de Zemmour affaiblisse Marine Le Pen. et Une Marine Le Pen qui, à mon avis, est quand même, sort d'une mauvaise séquence avec les régionales, s'est beaucoup renié sur beaucoup de choses et, et, et n'est pas forcément assurée d'être au second tour, euh, au tour aujourd'hui.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Est-on vraiment sûr que Macron veut se représenter Quels sont les indices qui le font croire Abdel, en Belgique, qui s'interroge sur la candidature d'Emmanuel Macron.
1: Alors Je dirais Abdel que moi, je n'ai aucun doute Il va se représenter. Il y avait peut-être un petit doute. On dit que Brigitte Macron, c'est vrai, Brigitte Macron n'était pas vraiment tentée par, un, par un, un second mandat. Mais Emmanuel Macron donne plutôt l'impression de le vouloir. Au moins pour cette, la raison qu'a qu énoncé Roland, c'est-à-dire euh, le challenge d'être le premier président être le premier. à être réélu. Élu hors période de, de cohabitation. Et puis peut-être quand même, vous, vous citiez le nom de son livre Révolution. Bon, on peut ouais. dire que ce quinquennat n'a pas été vraiment révolutionnaire, ouais. qu'il manque beaucoup de choses à l'arrivée, mais quelque part, euh, prouver qu'il euh, peut. Euh, Pour
0: avec un bilan. Repartir
1: quoi. avec un bilan à la fin d'un éventuel deuxième mandat.
0: Faut-il s'attendre à une rentrée agitée c'est gens dans les Hautes-Alpes qui, qui pose cette question. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait des émissions sur la rentrée, on, prend, on, on essaie de, 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 voilà, de cerner un peu l'humeur du pays ben, Sur ce
4: qui est le, sur le front, on va dire sanitaire, on va, on va voir comment évoluent les, les, les manifestations, mais on sent d'une part un léger recul, alors même si c'est vrai que même 175 000 personnes au mois d'août, c'est assez significatif, et d'autre part on sent, et c'est une vraie différence avec les Gilets jaunes, que ce mouvement n'a pas la dynamique de soutien de l'opinion qui avait évidemment considérablement boosté ce qui était sur les ronds-points. Soutenu par les Français. Là, ce n'est pas le cas pour les antipas sanitaires. Le front social euh, semble assez calme, le plan de la conflictualité sociale. Moi, je crois qu'il y a un front qu'il faut surveiller toujours, c'est celui du pouvoir d'achat, euh, parce que celui-là, même s'il y a eu euh, un certain nombre de mesures, il reste, euh, il reste euh, toujours... Euh, et c'est surtout quand la
0: reprise revient, et quand on parle des six points de, de croissance, c'est dans ces cas-là qu'on se dit, et je veux ma part des, du gâteau. Et
4: des dividendes du CAC 40 qui ont augmenté, etc., etc.
0: Où en est le gouvernement avec la réforme de l'assurance chômage elle est sur la table, c'est
3: le 1er octobre, je crois. Elle
1: sera appliquée le 1er octobre. Elle sera appliquée. C'est à peu près Ça la seule pas chose précise qu'a dit non, Emmanuel Macron. C'est le, le seul 10 point
3: chaud de l'automne, parce que pour le reste, c'est effectivement plutôt des gestes envers les, les jeunes. Les... Donc, euh, Mais elle, se fera, elle sera
0: appliquée au 1er octobre. Les oui. conditions sanitaires hein, et les conditions surtout liées au, à l'emploi hein, permettent l'application de cette réforme dans Alors les elle, temps avait été,
1: elle avait été reportée après que le, le, le gouvernement a décidé de, de l'appliquer. Euh, les syndicats sont contre, notamment la, c, la, c, la CFDT. Donc les syndicats ça. vont, vont ouais. beaucoup fronder contre l'application de cette réforme. Mais au fond, dans son discours du, du 12 juillet, en dehors de la crise sanitaire, c'est la seule chose précise mmh. qu'il est vraiment...
0: Emmanuel Macron est-il perçu par l'opinion publique comme un président de droite, de gauche ou sans étiquette Allez, Bernard c'est pour vous.
4: Il est perçu comme un président de centre, voire de, de, de centre droit. C'est vrai que la part des électeurs qui disent soutenir Emmanuel Macron, qui se situait à gauche, a beaucoup reculé euh, par, rapport, euh, par rapport à 2017. Mais surtout, ce qui est évidemment important pour lui, c'est qu'il réussit à occuper pleinement l'espace central et que sur cet espace central, il n'est pas concurrencé. On a parlé de la division à gauche, on a parlé de la multicandidature à droite. Marine Le Pen et lui ont ça en commun, c'est que pour l'instant, ils ne sont pas concurrencés sur leur socle électoral.
0: Catherine, dans les côtes, euh, la Côte d'Or, qui peut vraiment rivaliser avec Emmanuel Macron dans cette course à la présidentielle
2: Alors ça, c'est vraiment trop tôt pour le voilà. dire. Les, 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 les Français de, de, n'entrent vraiment dans la présidentielle que vers décembre. Ils construisent leur euh, euh, vote sérieusement à partir de janvier avant, ça les intéresse un peu mais ça les intéresse comme on s'intéresse à l'actualité sportive, on les regarde on va pas faire le sport à leur place donc on regarde ça de loin les férutes politiques comme nous, ça nous intéresse
0: beaucoup il y en a quelques-uns qui regardent la télé ce soir aussi je vous assure et
2: je les salue mais voilà. dans la masse du pays, la présidentielle est pas encore du tout là c'est trop tôt pour dire ça, on va rentrer dans la campagne dans quelques mois seulement j'ajouterais une petite chose, c'est à mon avis, la période sanitaire a un peu
1: congelé, euh, j'allais ouais. dire, euh, tout le débat euh, politique. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même l'analyse, au fond, de la situation d'Emmanuel Macron, est assez compliquée à, à établir. Parce qu'au fond, les Français le jugent plutôt dans sa gestion de la crise sanitaire, pas, en, pas sur la globalité du mandat. Et ça, ça va venir... Plus tard, peut-être à la fin de l'année, on verra.
0: Elle pourra avoir lieu malgré tout, la campagne, en raison de, des, des contraintes sanitaires Ça va être un petit sujet quand oui, même, ça
1: Emmanuel Macron dit que euh, la présidentielle euh, aura lieu avec le virus qui tourne, mais il dit euh, oui. Euh...
0: Mais ça va être compliqué de faire des meetings, des démonstrations de force, comme on fait habituellement bah, ça dans Ça va une une
1: un peu de la situation. Hein, il y a beaucoup euh... de pays qui font des élections. Mais il bon. euh, y a eu des présidentielles au Portugal, il y en a eu partout, et les Allemands en votent en le 26 Allemagne, septembre.
0: Oui. Tout va se jouer au premier tour de la présidentielle, vu le nombre de candidats en lice euh, pff... Oui, enfin, pff... ça dépend. Ouais. Le de, second tour, euh, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Euh...
4: Oui, mais on, on, on sait que le, les, les, les scénarios pas. écrits à l'avance, je ne je dirais, ouais. dirais pas tout à fait ça. Vous savez, moi, j'ai posé une question. On, on dit souvent, et on fait une critique au sondage, c'est intéressant, il faut écouter les critiques, que euh, vous cherchez à imposer des noms. Ouais. Et avant l'été, pour nous, pour Elab, pour un travail de recherche, on va dire, j'ai posé une question qui aimeriez-vous voir édu à élection présidentielle ouais. sans citer aucun nom
3: ouais.
4: c'est intéressant ouais. bien, les deux candidats qui se détachent extrêmement nettement c'est Emmanuel Macron et Marine Le Pen d'accord voilà ouais. donc pour l'instant je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure pour l'instant il y a peut-être un espace pour cette autre candidature mais on ne la voit pas se structurer justement cette... peut-être que dans un mois on dira le contraire justement
0: cette question Bertrand a-t-il une chance de gagner
1: ah ben oui oui, il a, une chance de, il a une chance de gagner comme d'autres. Moi, je crois que la droite, aujourd'hui, est sans doute la concurrence la plus importante pour Emmanuel, pour Emmanuel Macron. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que le porte-parole cible, ce matin, dans le Parisien, et Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. En coulisses, ils disent que Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez sont sans doute les plus dangereux. Beaucoup pensent que Valérie Pécresse, un peu différent, peut-être trop centre-droit et trop ton sur ton par rapport à Emmanuel Emmanuel Macron, mais il le redoute, oui. Il voit bien qu'il fait son chemin et qu'il est très déterminé et que ça, c'est un moteur.
0: Un candidat hors parti peut-il se présenter en 2022 comme Emmanuel Macron l'a fait en 2017
2: ben, le problème, c'est qu'on a vu arriver quand même Emmanuel Macron un peu avant. Nous, De les loin. spécialistes, ben, on l'a vu quand même. Oui. Euh, là, on voit toujours personne. Donc, euh, refaire le même coup euh, paraît quand même difficile. Alors, je cherche désespérément des gens. Je voyais autre, euh, des articles l'autre jour qui disaient que des, dans les votes spontanés des internautes, dans les oui. primaires ouvertes, etc., il y a Gaël Giraud, par exemple, ce prêtre économiste, enfin, lui-même, qui a d'ailleurs fait des propositions <rire> euh, pour la présidentielle aux autres ouais. candidats, a dit lui-même qu'il il n'était pas intéressé. Donc voilà, <rire> si on en est comme ça à chercher avec oui, une lanterne, c'est que pour le moment... Il n'y a, a personne. Le
0: Rassemblement National prépare-t-il sa rentrée politique
2: Le 12 septembre. Oui.
1: 12 septembre Marine Le Pen fera son discours de rentrée le 12 septembre. Traditionnellement, elle fait une, une assez longue interruption estivale et elle rentre la dernière. Mais Marine Le Pen, depuis le début de, de ce quinquennat, où évidemment elle a été sortie extrêmement abîmée par le débat de l'entre-deux-tours, elle s'est plutôt refait en étant assez. finalement, en, en modulant ses prises de, de parole. Elle ne s'est pas usée finalement pendant ce quinquennat.
0: Un nouveau duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen peut-il engendrer une forte abstention et un résultat aléatoire
4: Forte abstention, sans doute. Sans doute. Au, 2000, au deuxième tour de 2017, nous avions eu l'abstention la plus élevée d'un second
2: tour.
0: Dernière question de Jean-Pierre dans le Barin. Hein. Pourquoi des candidats qui n'ont aucune chance d'être élus se présentent à l'élection présidentielle
2: Parce que le plus intéressant pour eux, c'est d'être candidat. <rire> pour se montrer, pour faire valoir leurs idées, c est... C est... pour exister... Pour s'améliorer en notoriété ou en image.
0: Parce qu'à partir du moment où on dit je ne suis pas candidat, on disparaît.
2: Eh oui. Bon, syndrome de voice, tout le monde veut chanter, mais
1: pff, tout le monde ne sait pas chanter.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission <rire> qui sera rediffusée ce soir à 22h40. On se retrouve demain 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air.